1: begun! You must make
0: your stand. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK, odcinku dodatkowym, wyjątkowym, puszczonym e, poza planem. E, dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. I dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszych wrażeniach z serialu Bastion, o pierwszym odcinku tego serialu i... W sumie nie bez powodu zaprosiłem tutaj Jarego. co prawda mieliśmy być dużo większą grupą, ale mamy okres przedświąteczny, wysypali nam się ludzie i sobie we dwóch porozmawiamy, ale cieszę się, że w takim zestawieniu, bo żeby zamknąć to na samym początku, ty nie czytałeś książki Bastion, nie? Nie czytałem książki Bastion i bardzo słabo pamiętam serial
1: Galisa. Widziałem go lata, lata temu, kiedy on leciał w naszej telewizji, a z tego co pamiętam, to on leciał blisko chyba oryginalnej premiery. No więc mam tak naprawdę jakieś tam pojedyncze sceny, jakieś pojedyncze przebłyski, znam mniej więcej jakby taką główną oś fabularną z, o, o co w tym wszystkim chodzi, jak tam mniej więcej postaci są na szachownicy porozkładane, ale tak naprawdę nic ponadto, także muszę przyznać, że siadając do serialu, no siadam do niego z bardzo czystą kartą tak naprawdę.
0: I bardzo mnie to cieszy, ponieważ dojdziemy do tego i chciałbym na to zwrócić dość mocną uwagę. Ten serial ma bardzo zaburzoną chronologię, jest nieliniowy, także chciałbym, żebyśmy tutaj jakoś spuentowali ten podcast, albo to wyjdzie w trakcie, właśnie ja, ja, jak ty odebrałeś te wydarzenia, które są dla ciebie jakąś tam zagadką, tajemnicą, pomieszaną układanką. Ale zanim do tego przejdziemy, serial Bastion, tak jak mówiłem wielokrotnie, jest stworzony przez Josha Buna. On jest reżyserem, twórcą tego serialu, współtwórcą. Eee, z, ze znanych nazwisk tu możemy jeszcze wymienić Owena Kinga, który jest producentem tego serialu. Natomiast pierwszy odcinek skupia się tak naprawdę na kilku postaciach. I z tych głównych bohaterów mamy w nim trójkę. Trójkę, z czego oni występują w dwóch blokach, tak jakby, bo, bo mm, mamy blok ze Sturedmanem i mamy blok z Franny Goldsmith i Haroldem Lauderem. I z tej całej grupy bohaterów, które, których yy, losy śledzimy w Bastionie, tak naprawdę pierwszy odcinek skupia się tylko na tych trzech głównych, plus gościnne występy już Randala Flaga i matki Abigail. I postacie poboczne z tego odcinka. E, pokrótce, jak wygląda pierwszy odcinek Bastionu? Zaczynamy od e, momentu, gdy już żyjemy w świecie po epidemii po apokalipsie. Tak jak przewidywaliśmy to, gdy powiedziano, że serial będzie niechronologiczny, zaczynamy tak naprawdę od sceny, jednej ze scen, sceny w kościele, gdzie bohaterowie pozbywają się zwłok przegniłych, przeokrutnie zniekształconych, zdeformowanych i tam właśnie Harold Lauder wymiotuje. Wydaje mi się, że zrobiono to po to, ponieważ skupiamy się w tym odcinku tak naprawdę na na tej postaci głównie, na jej przemianie i na jej kilku punktach e, takich przełomowych w, w jego życiu. Następnie przeskakujemy o chyba 5 miesięcy wstecz i widzimy najpierw świat jeszcze przed epidemią supergrypy, ale już widać e, pokasływania, kichania wśród e, mieszkańców miasteczka i już przebija gdzieś tam przez radio, przez wiadomości, że ta supergrypa nadciąga i takimi skokami przechodzimy przez e, ten świat. E, czyli w historii Harolda i Frani przeskakujemy za chwilę do świata, gdzie już w zasadzie są wszyscy martwi w miasteczku, a oni... E, łączą się i zaczynają jakąś tam nie wiem swoją wyprawę w finale odcinka, natomiast Stuartmana poznajemy, gdy on już jest przetrzymywany w CDC, gdy siedzi w celi, znaczy w celi, no, no jest zamknięty, no, siedzi w laboratorium, nie wie, co się dzieje z nim i dostajemy jakieś jeszcze kolejne retrospekcje z jego życia, czyli wypadek na stacji benzynowej, gdzie mieli pierwszy kontakt z zarażonym, z pacjentem zero, no i dalszą część jego historii z y, laboratoriami wszelakimi, które prowadzi ostatecznie do uwolnienia y, Stu i zakończenia tak naprawdę świata, jaki znamy. Ponieważ wszyscy ci, którzy gdzieś tam jeszcze się nie zarazili, którzy badali, dlaczego Stu Redman nie jest zarażony, na, na przestrzeni tego odcinka giną. I teraz tak, od czego zaczniemy? Może właśnie od tego układu. Czy ty miałeś z tym problem, z takim skokowym zaburzeniem chronologii i pokazywaniem wydarzeń nieliniowo?
1: Zadziwiająco nie ja nie jestem fanem tego rodzaju budowania opowieści i też nawet przed, czy tuż przed emisją w zasadzie pojawiło się trochę takich newsów, że gdzieś tam ta konstrukcja bastionu może się kojarzyć z Lostem i z takim budowaniem właśnie historii w oparciu o postaci i w oparciu o jakieś zagadki i szczerze mówiąc mnie to troszeczkę wybiło, bo ja co prawda Losta znam bardzo na wyrywki, bo gdzieś tam chyba widziałem jakieś odcinki tam z pierwszych czterech sezonów, ale no ta narracja ona się później rozlała dosyć mocno przez niektóre seriale i, i ja nie przepadam właśnie za taką opero takim operowaniem tajemnicą na tajemnicy. A tutaj w zasadzie mamy skupienie się faktycznie na tych postaciach ale mam wrażenie, że całe to rozpisanie takie achronologiczne tych wydarzeń jest zrobione bardzo dobrze i tak naprawdę ten pierwszy odcinek kiedy dostajemy na końcu ostatnią scenę, która no można powiedzieć jest początkiem całej tej epidemii to jest scena, która nam puentuje m, całą tę historię i my tak naprawdę w tym pierwszym odcinku nie dość, że dostajemy m, pierwszą grupę głównych postaci, wydaje mi się, że dosyć dobrze zaprezentowaną, to jeszcze przy postaciach pewnie sobie podyskutujemy trochę, to mam też wrażenie, że właśnie ten rozwój epidemii i to, to pokazanie świata sprzed i po też wypada dobrze. Dlatego, że z jednej strony my dostajemy kompletny w miarę obraz tego, jak doszło do tego, że Captain, Captain Trips się rozprzestrzenił, ale też już mamy jakiś taki mikrowgląd w ten świat po apokalipsie, co też jest moim zdaniem fajną rzeczą, dlatego że no z odcinka wynika, że w zasadzie no to poza naszymi głównymi bohaterami to nikt prawie nie przeżył i to tak trochę by inaczej ustawiało mam wrażenie oczekiwania co do całości, a tutaj jednak widzimy, że jakieś tam takie mikroszczątkowe struktury jednak funkcjonują, co jest dla mnie spoko. Tak naprawdę w kontekście całości prowadzenia tej fabuły to mamy wątpliwość bardzo dużą co do jednego zabiegu fabularnego. Tutaj, no nie wiem na ile mam do wchodzimy w spoilery czy nie wchodzimy. Mogę tutaj jasno powiedzieć z czym mam problem, czy raczej
0: czy raczej nie. Powiedz, jeśli będzie to potężny spoiler, to po prostu oznaczę w opisie. Wiesz
1: co, chodzi mi o sekwencję, w której widzimy w tych w końcówce odcinka w czasach już po apokalipsie, kiedy pojawia się Stu z Fran u boku, kiedy ona jest w ciąży. Ja rozumiem po co to tutaj było, bo tak naprawdę ten, ta, ta scena, ta sekwencja tak naprawdę puentuje drogę Harolda ku ciemnej stronie mocy, tak naj, najkrócej rzecz ujmując, więc no, ja z, kupuję mniej więcej z tego punktu widzenia, że to może faktycznie było potrzebne, bo tak jak mówisz, no jednak to on jest głównym bohaterem tak naprawdę tego odcinka ale z drugiej strony to jest jedyna rzecz, która u mnie budzi takie wątpliwości, no bo jednak wiesz, wszystkie te zaburzenia chronologii, one tak naprawdę nie mają jakiegoś większego znaczenia w tym kontekście, że po prostu nam pokazują historię na wyrywki, ale tworzą spójną historię. A tutaj ta jedna rzecz to jest ewidentnie duży przeskok, no bo widzimy stu wychodzącego z bunkra, widzimy ich wyruszających na wyprawę i nagle mamy pięć miesięcy później, ona jest już w zaawansowanej ciąży, więc to tak naprawdę to, to trochę tak wygląda, że w zasadzie to ledwo się spotkali, to już musieli z, zacząć ze sobą urzędować. I to jest dla mnie jedyny zgrzyt tak naprawdę w kontekście ty, tych wszystkich zabaw chronologią.
0: Wiesz co, celowo ci nie przerywałem, bo teraz ja ci wyjaśnię, bo ewidentnie nie pamiętasz serialu, i właśnie się, ja się też zastanawiałem, oglądając ten odcinek, czy to zostanie zrozumiane już po pierwszym odcinku. I twój przykład pokazuje, że nie. Bo to nie jest dziecko stół. Ona była w ciąży już na etapie pierwszych scen i ona mówi do ojca, że musi z nim porozmawiać o czymś ważnym, A, ale tej okay. rozmowy nie ma. Okay. I, potem jest, I potem jest jeszcze jedna scena, gdy ona kroi sobie ciasto i kamera jest skierowana na jej brzuch. I ja oglądałem ten fragment z żoną i się nawet pytam, zrozumiałaś po tej scenie, że ona jest w ciąży? Bo oni chcieli nam tutaj chyba to zasług że no mówi, nie, kompletnie nie zrozumiałam. Nie? No okay. Czyli to jest taki na razie, na razie motyw, ale celowo nie przerywałem ci, bo to jest, to jest w sumie ważne. To jest na razie motyw dla osób nieczytających książki niezrozumiały. Mhm. No bo mija pięć miesięcy, oni nie mogą być w ciąży, nie? Chyba, że założymy, że ta końcówka jest jeszcze. Kolejny przeskok nam daje, czasowy. Ale właśnie, no, na chwilę obecną to jest, to jest niezrozumiałe, ale zakładam, że to zostanie wyjaśnione mhm. później. Wiesz, to, to, nie jest, to nie jest jakiś problem, nie? Ty dostaniesz w drugim czy trzecim odcinku informacja, no bo będziemy pewnie śledzić dalej drogę e, Harolda i e, Frani i wtedy się dowiesz, że ona już jest na tym etapie w ciąży, nie? Okay. Ona była z jakimś swoim po prostu chłopakiem w ciąży i gdy ta epidemia nadeszła, to już była. No tylko, że wiesz, książka, jeden z pierwszych rozdziałów w książce, to jest właśnie rozmowa Frani z ojcem i matką, gdy ona im mówi, że jest e, w ciąży, nie? E, Ale no, no to, to, tylko, że to jest drobiazg, nie? Mm -hmm. To wiesz, to na tym etapie <laughs> tak, 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 po prostu się zastanawiasz, o co chodzi. Czy tu mamy większy przeskok, czy mniejszy a później to się wyjaśni. Także to, to jest taka, taka pierdoła. Natomiast ten odcinek nazywa się w ogóle The End. Koniec. I... Ja jeszcze na chwilę obecną nie jestem zdania, czy, czy podoba mi się to zaburzenie chronologii, czy nie, bo, bo, bo tak jak wielokrotnie podkreślałem, ja strasznie lubię ten moment w książce, ten, te, te całe 200-300 pierwszych stron, gdzie widzimy, jak rozprzestrzenia się epidemia, to jest naprawdę świetnie napisane, ale z drugiej strony chyba to, co tu widzimy, jest dobre, bo w książce jednak mamy, wiesz, takie bloki długie, blok epidemii gdzieś tam z, z jakim dopiero rzuconym, dosłownie mikro, takim, że może dojść do czegoś nadprzyrodzonego. Potem taki blok, gdy oni się wszyscy spotykają. Potem już ten blok, gdy są wolna strefa Boulder i Las Vegas i zaczyna się walka dobra i zła. W serialu no to jest do zrobienia, no widzieliśmy serial już taki, mini serial ale wydaje mi się, że dobrze, że w pierwszym odcinku już nam rzucają tak wiesz, z każdego tego fragmentu mhm, coś. Tak, tak. Czyli już wiemy, że będzie świat po epidemii, już wiemy, że będą elementy nadprzyrodzone, o które za chwilę cię spytam, bo ten pierwszy odcinek już nam je wyraźnie pokazuje i to nie jest jakieś, nie będzie jakieś zaskoczenie później, że wiesz, oglądasz pierwszy epizod całkowicie o pandemii, trzymający się ziemi, a potem nagle się pojawiają jakieś, jakieś kurde, mroczny mężczyzna i jakaś matka ten, jakaś taka, wiesz, wysłanniczka Boga, nie? Także wydaje mi się, że to chyba jest dobrze, że tak zostało pokazane. Natomiast, albo dobra, to zanim przejdę dalej, to te elementy nadprzyrodzone, jak ci się podobały w tym odcinku? Czyli te, te sny w kukurydzy?
1: Bardzo mi się podobały, chociaż akurat to dobrze pamiętam z serialu Garisa bo i sam flag był dosyć charakterystyczny i właśnie te różne zabawy nadprzyrodzone to jest jedna z tych rzeczy, które mi jakoś się mocno zapisały w głowie, więc to nie było dla mnie zaskakujące, ale uważam i tu się zgadzam z Tobą w pełni, że dobrze, że to tutaj jest zasygnalizowane, tym bardziej, że to jest zrobione moim zdaniem bardzo fajnie naprawdę i podobały mi się te sekwencje z matką Abigail, to było pomysłowo zrobione nie jakoś oryginalnie, bo, bo no, umówmy się, to widzieliśmy tego rodzaju zabiegi wielokrotnie, że tam gdzieś tam postać przyśnie i, i, i we śnie coś, coś widzi, ale mimo wszystko to, to naprawdę grało i przede wszystkim też to wejście flaga jest moim zdaniem bardzo dobre, szczególnie scena w bunkrze naprawdę uważam, że to było bardzo bardzo fajnie pokazane i w kontekście nawet charakterystyki flaga, jako takiego trochę trickstera, który się będzie popisywał czasem i czasem robił coś tylko i wyłącznie dla efektu i żeby ironiczny uśmieszek gdzieś tam puścić i w kontekście właśnie całego serialu no z tego jestem bardzo zadowolony.
0: Mnie się te elementy w miarę podobały. Nie jestem wielkim fanem powieści Bastion i, i nie jestem wielkim fanem tego, co tam w drugiej połowie się dzieje. Ale pole kukurydzy jest świetne, te sny w polach kukurydzy. Matka Abigail wypada całkiem nieźle. Jest młodsza niż jej wersja z Garrisa. Wygląda inaczej, ale kupuje. Tak trochę kiczowaty może jest ten biały wilk, który mhm, się pojawia. Troszeczkę tak, no. Gdy Harold ma ten swój sen i jest na tej pustyni i widzi te neonowe laseczki z Las Vegas i nagle jakiś... Gdy ten reflektor, światło z reflektora pada na niego na, i, i go tak wyłania się z tej sceny, to tak trochę mi kiczem śmierdziało, ale to już mi kiczem śmierdziało na etapie trailera, także byłem na to gotowy. Ale potem, gdy pojawia się flak spoko i ta scena w bunkrze, która jest ostatnią sceną, która tak naprawdę jest pierwszą sceną w książce, wiesz co, w pierwszej chwili ja byłem na nie, gdy ona się pojawiła, bo mówię, kurde, no po co mi to na końcu pokazali, szczególnie, że ten finał przed nią był bardzo fajny, gdy Harold pisał książkę, gdy mieliśmy głos Zofu Harolda, jego przemianę, gdy widzieliśmy, jak on tam ćwiczy ten uśmiech y, y, Toma Cruz'a przed lustrem i mówię super, super zakończenie, fajne a wtedy nagle dostajemy scenę w bunkrze otwierającą książkę i mówię ee. szczególnie, że ja od początku mówiłem, że to powinno być na początku, tak sobie, tak sobie myślałem, bo jeśli porównujemy do Losta Lost zaczął się od sceny wypadku, no i tak mi się wydawało że Bastian też powinien się zacząć od tej sceny, a potem przeskok do, do przyszłości, pokazanie że istnieją niedobitki ludzkie, y, które utworzyły tworzyły grupy, potem cofnięcie, pokazanie, jak działa pandemia. Tak sobie to wyobrażałem. A, ale y, ostatecznie oni rozbudowali tę scenę właśnie o tego Randala flaga. I, I to ma sens w tym momencie na końcu. I to ma sens jako spłętowanie tego odcinka. Mhm, dokładnie. I, no no, no i, w, i w tym wypadku zmieniam zdanie. Je, jeśli to wygląda tak, jak wygląda to w serialu, to to jak najbardziej wygląda dobrze na, na, na końcu tego odcinka. No, natomiast jeszcze rozliczając się ostatecznie z Lostem, bo obaj do, do tego porównywaliśmy i zakładaliśmy, że tak to będzie wyglądać, i takie porównania pojawiają się w recenzjach, to jest jednak trochę inaczej, bo, bo ja zakładałem, że to może wyglądać jeden do jednego jak Lost, bo mamy grupę postaci, historię każdej z tych postaci musimy poznać, i zakładałem, że to będzie wiesz, tak dokładnie, taki punkt w życiu, tak jak tam był wypadek e, samolotu, tutaj będzie to epidemia. I teraz, tak jak tam było przed wyspą i na wyspie, tak tutaj będzie przed epidemią i po epidemii i że to będzie się dokładnie tak przeplatać i będziemy mieli historię, dan historię danych postaci. No tak jak mówię, pierwszy odcinek skupia się niby na Haroldzie, ale wygląda to jednak trochę inaczej, bo on jest złączony klamrą tak naprawdę teraźniejszości. I, i tylko na początku i na końcu mamy te sceny już po epidemii, a środek jest poprzeplatany, ale jest cały złożony z przeszłości. Także trochę formuła jest inna, no, to tak tylko, żeby się z tym rozliczyć. No dobrze. Jeszcze coś o fabule, czy jeszcze aktor czy, czy do aktorów przejdziemy? Wiesz, co,
1: jeżeli chodzi o fabułę, to ja jeszcze bym tylko dwa zdania chciał yy, o pandemię zahaczyć, ale to nie wiem, czy w tym miejscu, czy Aha. zostawimy gdzieś sobie to na koniec. Tak, jasne, w tym. W tym mów. bo troszeczkę raz, że faktycznie się dziwnie ogląda ten bastion pod tym kątem, ja wiem, że już wy w sumie o tym trochę mówiliście z ciekiem w podcaście na temat Bastionu tego Garisowego, który nagrywaliście w szczycie w zasadzie tej, tej paniki pandemicznej, gdzie właśnie Bastion bardzo mocno był gdzieś tam wyciągany. I tak trochę dziwnie się to ogląda, ale ci powiem, że dziwnie się ogląda głównie dla mnie, przynajmniej, przez to jak to jest pokazane, że troszeczkę dla mnie jednak nienaturalnie wyglądało to, jak na przykład te wszystkie osoby w tej placówce badawczej, które już wiedzą, że mają do czynienia z, tym, z czymś, co jest na maksa zaraźliwe. W zasadzie nikt nie chodzi w ubraniach jakichś ochronnych z tych, z tych głównych ludzi. Wszyscy tak sobie do tego lekko podchodzą. Nie mamy scenę na przykład z pielęgniarką, która kicha i mówi o nie, to, to, to alergia, alergia, nie? I, i to takie, takie wiesz, no, no. takie trochę... No, nie, nie powiedziałbym, że głupawe, ale w kontekście
0: tego, co widzimy teraz nawet. To, ale też to... nie widziałeś ich w tych uniformach, bo widzieliśmy wszystko z celi stu, stu i to w momencie, gdy oni już wiedzieli, że on jest zdrowy, więc oni, wiesz, przechodzili przez no jakieś podwójne tak, drzwi, tak, odkażali się i wchodzili już do niego bez. To jest już ten moment, gdy oni już zdjęli uniformy, bo w książce też tak było, że na początku wszyscy wchodzili w uniformach, a potem, gdy już odkryli, gdy tam zrobili ten eksperyment z myszkami, gdy wiedzieli, że wszyscy inni już umarli, on przeżył, to wtedy pierwszy raz weszli bez kombinezonu, a tutaj dostajemy to od tej pierwszej sceny. Ale nie? wiesz, ale to nawet a, mniejszy a...
1: jest problem, ale właśnie rozbiła mnie ta scena z nie gdzie, gdzie mówi gdzie ona cicha no, no. i, i, i macha na to ręką, gdzie no to absolutnie by nie miało racji, bytu nie, moim zdaniem, w takim świecie, jaki tutaj dostajemy. Ale z drugiej strony, ta, to rozprzestrzenianie się tej super grypy w samym miasteczku, kiedy właśnie trochę ten siąkanie nosem i pokasływanie słychać w zasadzie z każdego domu, to moim zdaniem było super zrobione, naprawdę. To, to robiło na mnie wrażenie, Mowa takie...
0: prezydenta, nie? Który w pewnym momencie zaczyna tak, haszleć. Tak,
1: tak, tak. No.
0: To, to naprawdę
1: robiło na mnie takie mocne wrażenie i takie, wiesz, no nie, niepokojące bardzo mocno w kontekście tego, co widzimy za oknem.
0: Mhm. Ja się zgadzam. No, 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 no dziwnie się to ogląda. Trochę wpływają czasy, w jakich żyjemy na odbiór, ale też nie, nie, nie oceniałbym negatywnie. Nie, 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 absolutnie, kontem. absolutnie. Że, że, ale wiesz, że jest za szybko czy coś, bo takie negatywne recenzje też się pojawiały, że taki serial nie powinien teraz lecieć i tak dalej. E, ale co też istotne, wygląda to obrzydliwie. Mhm, tak. Kurde, na szczęście zjadłem sobie kolację przed seansem, bo jakbym jadł bułeczkę, jak to zwykle robię, to na tych scenach z tymi smarkami, na kapiącymi, wiszącymi z twarzy, no to mną rzucało ci, powiem. W ogóle ciała się zmieniają bardzo mocno, bo tutaj jest ten motyw, który też był w książce, że bardzo napucha szyja i to się robi takie nienaturalne, jak jakaś dziwna rasa z Gwiezdnych Wojen wręcz wyglądają i... No, i to ich dusi, tak naprawdę, yy, i przez to umierają. I, i to też jest, to, to, to wygląda nieźle. To jest bardzo nienaturalne. Tzn. Nienaturalne. Yy, no nie wyglądają już jak normalni ludzie w tym końcowym stadium, ale to wygląda nieźle. Ale te smarki wiszące na twarzy, ocieka, ściekające, jak jest scena, gdy z tyłu podżyna jednemu gościowi gardło i, i te smarki chlapią wszędzie i, i z tego całego, właśnie wora pod szyją zaczynają wyciekać. No, wygląda to, ojej. tu w ogóle są, nie? jest naprawdę
1: zadziwiająco dużo takich mocnych scen, bo i ta scena w kościele jest naprawdę mhm. na otwarcie, to jest, no, to jest no. niezły strzał w pysk I, i już w tym momencie się trochę zdziwiłem, że oni aż tak dużo e, pokazują właśnie takich bardzo bezpośrednich e, obrazów no wręcz body horroru, no bo tak jak mówisz, te, te ciała są bardzo mocno pozmieniane i to wszystko jest obrzydliwe ale też taka scena, która mnie dosyć mocno e, potrząsnęła, to była scena z ojcem e, Fran, e, Kurczę, to jak to było mocno zrobione. Niby niepozorna scena, kiedy ona tam ojca musi oporządzić, żeby go pochować i, i tam to jest taki efekt dźwiękowy po prostu, który ją no, wytrąca no. z równowagi, ale ja w tym momencie to po prostu miałem prawie to samo, co ona na ekranie, nie? bo to jest po prostu tak, o,
0: tak mocno zrobione. Ona go zrobiono, w prześcieradło, przekręca, ale jest za ciężki i się obraca i tak słyszymy chlupanie w tym worze e, pod brodą. i ua, no, 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 też no, też Naprawdę tak moc, samo. mocna rzecz.
1: Nie? Pod tym kątem to jeżeli ktoś jest wrażliwy no to trzeba brać pod uwagę, że, że to jest naprawdę no, wysoka, wysokiej jakości robota tak naprawdę e, pod kątem efektów specjalnych i to robi wrażenie takie, jakie powinno
0: robić. No, chociaż żony i córki e, kampiona w samochodzie nie pokazali. A tak się obawiałem, bo w komiksie to był kadr na, na całą stronę, e, to małe dziecko no, no to sobie już darowali, ale, wiesz, to nie, ale to, i tak to jest tego To moim zdaniem
1: było dobre, że, że ich nie pokazali. Widzieliśmy reakcję tej ekipy, która znalazła z cały samochód, więc to już było wystarczające tak naprawdę, żeby pokazać nam z czym mamy do czynienia, a moim zdaniem to by popsuło też efekt tej sceny z Randallem Flagiem na końcu. I moim zdaniem to to, że tak naprawdę widzimy tą córkę z matką w objęciach flaga na koniec, to robi tak naprawdę dużo mocniejsze wrażenie przez to, że widzimy je właśnie jeszcze w takim stanie, niż jakbyśmy wiesz, najpierw mieli jakieś zmasakrowane ciała, a później tę sekwencję. To, to mi się akurat podobało, że tak to rozpisali.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to przejdźmy na chwilę do aktorów. Z głównych postaci mamy Jamesa Marsdena w roli Stu Redmana Wygląda świetnie moim zdaniem. Jest jakiś taki kult Garego Sinisa, który grał u Garisa i, i, i wiele osób łącznie z Kingiem gdzieś tam wychwala to jako fantastyczna rola. Ja powiem Ci, że mnie ten styl kupił od, od pierwszej chwili i, i jestem na tak. I się całkiem nieźle trzyma, bo on ma kurde chłop ma 47 lat a Franny Goldsmith, czyli Odessa Young, ma lat 22. Także tutaj jest gigantyczna różnica wiekowa pomiędzy nimi. Na razie, znaczy widać, nie? widać że ona jest młodziutka dziewczynka, ale nieodczuwalna. Na razie na tyle, na ile dostaliśmy te parę razem, to to, to kupuje. Ale bardzo podobały mi się te postaci. Natomiast Harolda Laudera gra Owen Teague, którego możemy kojarzyć z obu rozdziałów To. On grał Patryka Hoxtetera. W pierwszej części miał trochę więcej do zagrania. To jest ten chłopie, chłopak, który zszedł do kanałów, gdy ścigali chyba Bena po Barents i on wszedł do kanału i tam został zabity przez klauna Pennywise'a. W drugiej jest chyba tylko duchem pod łóżkiem dorosłego Henry'ego Bauersa. I już jest taki przegniły. i No i też tam wtedy ta, ta retrospekcja jest taka. On sobie przypomina go chyba, żebyśmy my zrozumieli, kim jest ten duch. I to jest chyba wszystko, co miał do zagrania w to. Tutaj gra zupełnie inną postać, no bo tutaj gra, kurczę, na razie pierwszoplanową postać. I fantastycznie się sprawdza w roli tego Harolda. Trochę mu można współczuć, ale też no ja nie lubię typa od początku. Co do stu, zgadzam się w
1: 100% świetnie wypada tutaj ten aktor. Ja go ostatnio widziałem w Westworldzie i tam tak naprawdę też błyszczał i był jedną z naj, najbardziej pozytywnych rzeczy, która spotkała tam ten serial. Aktorka, która gra Fran też wypada świetnie. Trochę mnie zaskoczyłeś, że ona ma 22 lata, bo ja i tak myślałem, że ona ma około 30 I, i czuć było różnicę pomiędzy nimi, w wieku, ale ale że to jest aż tak duża, to naprawdę to tego nie widać na, na ekranie, ale tutaj ta dwójka wypada świetnie. Co do Harolda, ja ci powiem, że trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, bo z jednej strony faktycznie to, jak ta postać jest tutaj rozpisana, to przede wszystkim działa moim zdaniem ta historia bohatera. W tym sensie, że faktycznie z jednej strony my trochę mu współczujemy, z drugiej strony faktycznie widać od samego początku prawie, że z nim jest coś nie tak, nie? gdzie on tam obserwuje ją przez ten płot i że to jest takie... No, no, że to jest taka krypstera, no, że, to, że to, to jest taki stalking, nie, że to my widzimy, że od początku, że to nie jest takie uh -huh. m, po prostu niewinne, tylko że to jest podszyte dużo jakimiś mroczniejszymi uczuciami. I ta przemiana, którą my tutaj widzimy, ona jest efektowna i, i dobrze w sumie spłętowana, ale ja mam lekkie wątpliwości, czy ta postać nie jest trochę nazbyt przeszarżowana w tym sensie, że ta, ta przemiana jak zachodzi, to, to ja widzę, aktor to, to, to dobrze rozgrywa, tylko po prostu takie mam lekkie wątpliwości, czy tutaj Josh Boone za bardzo w tym odcinku, który on reżyserował, no bo on zapowiedział, że on robi, zrobi pierwszy i ostatni odcinek i, i nie wiem, czy nie za bardzo chciał mieć właśnie taki mo mocny akcent, nie, bo mówię, no mam delikatne wątpliwości, czy to już tak szybko, tak, tak daleko powinno się posunąć tutaj, bo no moim zdaniem już tutaj w końcówce to, to już jest naprawdę taka, wiesz ewidentnie widać, że to jest postać po ciemnej stronie mocy i, i to, to nie jest tak, że to jest jakiś zarzut w stosunku do gry aktorskiej czy do nawet scenariusza, jak to jest rozpisane, no ale nie mniej zostawiła mnie ta postać z lekkimi wątpliwościami w
0: kontekście właśnie tego, jak została wykreowana, nie? Czy, czy po prostu nie za dużo za szybko. No, rozumiem. Aleksander Skarsgard w roli Randala Flaga i Upi Goldberg w roli y, Matki Abigail. Na razie, tak jak mówię, są zatizowani. Upi Goldberg to tak naprawdę, no, no, nic nie da się na razie powiedzieć. E, Aleksander Skarsgard zrobił robotę. I, o, już robią wrażenia te sceny z Flagiem. Na chwilę obecną, no, zobaczymy, jak on wej, wyjdzie na pierwszy plan i zacznie grać głosem, bardziej zacznie e, swój plan jakiś realizować, czy się wtedy nie wyłoży. Bo na chwilę obecną, jak, jak, jako taka postać z epizodycznych pojawień się na ekranie robi wrażenie.
1: No, w pełni się tutaj pod tym podpisuję, nic nie dodam, też mi się podobał i łupi Goldberg, no tak jak mówisz, no to w zasadzie jej mieliśmy jeszcze mniej chyba niż w, w, w tych materiałach promocyjnych przed serialem, tak naprawdę na ekranie, więc to no zobaczymy też mhm. jak, jak to wszystko będzie wypadało, natomiast ja się zdziwiłem, bo jak ostatnio słuchałem podcastu Garisa, gdzie był Josh Bunto, e, tam oni mówią o tym, że ona była brana pod uwagę właśnie w tej pierwszej ekranizacji, Garisa, e, o czym w sumie ja chyba nie wiedziałem, albo zapomniałem, że, że gdzieś tam mu to mignęło. Więc to też w sumie ciekawa taka klamra się zrobiła, że, że teraz ona jakby powraca do, do serialu, w którym kiedyś teoretycznie miała grać.
0: Hmm. Natomiast jeszcze bym chciał o dwóch rolach drugoplanowych wspomnieć. Już w pierwszej scenie pojawia się Aleks Krajczek. z Duże zaskoczenie dla mnie, ale sympatyczne. Zawsze ja, ja, się cieszę, jak widzę ja, ja w sumie tego gościa. Wie wiedziałem, że będzie tutaj grał, nie wiedziałem, że od razu się pojawi, nie wiedziałem za bardzo kogo. No i tutaj go rozpoznałem, bo ostatnio jak oglądałem ten film z Blumhouse, który Amazon miał u siebie, to ja go nie poznałem. Dopiero ktoś mi potem powiedział, Michał Ziaja mi powiedział, że to był on. Tutaj go od razu poznałem. Taki, nie wiem, czy już tak się zaczyna chłopak sypać troszeczkę, czy go specjalnie postarzyli, no bo taki siwiejący już po bokach, siwy wąsik, ale, ale fajnie, bo, bo on tutaj ma grać tego męskiego takiego twardziela bo to Harold Plauder trafia do tych, do tych robotników, do tych roboli, do tej grupy, tych twardzieli, którzy normalnie go tyrali, a teraz on będzie ich ziomalem. I, i bardzo mi się podobało. Też, też lubię, za każdym razem jak gdzieś tam się pojawia, zresztą każdy z archiwum mix, to, to jest rzecz godna odnotowania. Natomiast generała Starkaya gra J.K. Simmons, w sumie nie wiem, no to mo może być mikrospoiler, bo tutaj jest tak utrzymywane, żebyśmy nie wiedzieli, kto go gra. Stoi tyłem przez e, kilka scen i potem takie, jak się obraca, to żeby było takie, ło. E, no, ja ci powiem, że pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że to jest dobry, znany aktor, to, e, to ja go za bardzo nie znam, bo, bo tych głośnych filmów z nim nie widziałem, a on też jako aktor głosowy występował, ale, ale fajnie, podoba mi się, że, że jakiegoś takiego bardziej znanego aktora do tej roli zatrudnili, bo w Ugarisa też był Ed Harris w roli generała. Także to jest takie fajne też o odbicie, jakieś. Fajne. Przełożenie. O,
1: obydwie te postaci fajne i w ogóle tak. W kontekście generała, to ja ci powiem, że w sumie tego buna nawet bym chciał trochę pochwalić jako reżysera tego odcinka, i, i, i czy głównego twórcę w zasadzie tego odcinka, bo te, ta sekwencja w bunkrze w ogóle mi się podobała, naprawdę. I wizualnie, i to jak to było właśnie zaprezentowane, gdzie tak ten generał jest chowany troszeczkę, tak żeby właśnie nie pokazać nam za dużo, za wcześnie, ale no całościowo naprawdę uważam, że to było dobrze rozpisane i w ogóle właśnie mam wrażenie, że tutaj no pra praktycznie nie ma potknięć. To jest naprawdę bardzo dobra robota pod tym kątem, a wydaje mi się, że trochę właśnie przez tą achronologiczność, przez dużą ilość postaci, przez niektóre rozwiązania, które tutaj zastosowano, to, to można się było łatwo tutaj wyłożyć w kilku miejscach. No a, a naprawdę sobie cały Dobrze poradził, I, i właśnie ta rozmowa z tym generałem, moim zdaniem super to było zrobione, tym bardziej, że jeszcze te, te, tam mamy w zasadzie rozmowę przecinaną już ucieczką stu z bunkra. No, robiło to na mnie naprawdę spore wrażenie, muszę
0: przyznać. No i to chyba tyle. Chyba tyle. W odcinku pojawia się kilka nawiązań delikatnych, drobnych. Takich mikrosmaczków, nie wiem czy o nich mówić, czy sobie sami wypatrujcie. Ja tak naprawdę zwróciłem uwagę na jedno, takie pośrednie do Kinga. List? Gdy Harold dostaje list, mhm. no właśnie. Jest jeszcze ponoć numer zleśnienia, ale nie zwróciłem na niego uwagi. I jest jeden szyld z nazwą miasteczka, które tutaj jest nazwiskiem tak naprawdę. To takie takie drobiazgi, pierdółki. No nic. Pytanie, jak to będzie dalej robione. Czy będziemy się skupiać na rozwoju tych postaci, czy na przykład drugi odcinek pokaże nam zupełnie inne postaci, no bo mamy jeszcze kilka pierwszoplanowych postaci, które trzeba zaprezentować. Czy kiedy nastąpi jakieś połączenie, jak to będzie przeplatane dalej, bo tak jak pierwszy odcinek bez problemu, tak jednak jest naprawdę jeszcze masa rzeczy do pokazania i, i to wszystko trzeba połączyć. No, no zastanawia mnie, jak to zostanie ostatecznie zrobione, czy dobrze, czy źle, no ale to czas pokaże. Ale no przyznam, że mam obawy, bo, bo tak jak ja oglądając rozumiem, ale też nie chcę, wiesz, nie chcę na starcie mówić, bo to jest, to jest taki błąd osób, które mają powiedzmy szerszą wiedzę, wiesz, że ty tego nie zrozumiesz. Nie, no kurczę, no Losta też nikt, nas, nikt z nas nie znał, a jakoś każdy rozumiał, jak oglądał, mhm. nie? Także to jest też zawsze fajne, takie dokopywanie się, próbowanie czegoś wywnioskować, kto, gdzie, tam, jak, w którym momencie dzieje się ta scena, a w którym ta. No, mam nadzieję, że to będzie dobrze zrobione i że za te 8 tygodni spotkamy się i porozmawiamy sobie o kolejnym bardzo dobrym serialu Stephena Kinga.
1: No Ja na razie jestem zadziwiająco optymistyczny po tym pierwszym odcinku, ci powiem, bo naprawdę uważam, że on był bardzo dobry, przy czym no, zgadzam się, że tutaj jest niestety jeszcze wiele elementów, na, którym, na których twórcy mogą się wyłożyć. Tym bardziej, że właśnie paradoksalnie ten pierwszy odcinek on jest naprawdę dosyć zamkniętą historią. No i z tej perspektywy, o której ty mówisz, że jeszcze mamy przecież do wprowadzenia całą masę postaci, wątków, które będą musiały tutaj zacząć odgrywać istotną rolę, no, no to ja też się zastanawiam, jak to zostanie poprowadzone, nie? bo też wydaje mi się, że tak naprawdę odcinkowego serialu, no ja nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby on mógł funkcjonować właśnie trochę na zasadzie takich przeskoków, nie? że na przykład drugi odcinek będzie o drugiej grupie na przykład zupełnie, znowu prowadzone jakoś achronologicznie, w trzecim się jakoś tam spotkają, później coś tam, no nie wiem, no tutaj trochę sobie twórcy skomplikowali, mam wrażenie, potencjalną robotę, no i trochę te pierwsze wrażenia mogą być takie mylące, bo my czasami mamy średnie pierwsze wrażenia, a później się okazuje, że jest dobrze, czasem w drugą stronę, no i tutaj no, na razie troszeczkę mam obawy, czy właśnie to nie jest tak, że ten pierwszy odcinek jest bardzo dobry jako pilot, a, a później, no właśnie, no, czy, czy, czy ten poziom uda się utrzymać tak naprawdę do końca?
0: Ale ja mimo wszystko na razie daję Duży kredyt zaufania po tym mhm. pierwszym odcinku, bo jeśli to sobie dobrze rozpisali, jeśli to zrobili fajnie z pomysłem, to to może być naprawdę super serial i to może być duży, dużo lepszy serial niż liniowo pokazywanie nam wydarzeń z strona po stronie z książki i wprowadzenie na przykład w pierwszym odcinku wszystkich tych postaci, mhm. a, potem, a, a potem wiesz, tymi krokami, to, to wydaje mi się, że to by nie było dobre jako dziewięcioodcinkowy serial. Wydaje mi się, że tutaj jest potencjał naprawdę na, ta, na, na zrobienie tego dobrze, no tylko trzeba liczyć, że to dobrze zrobiono. Ale z przyjemnością będę zasiadał co czwartek do kolejnego odcinka. Bardzo się cieszę, że znów mamy serial Stephena Kinga, na który mogę czekać. No szkoda, że nie w Polsce. No właśnie, szkoda, szkoda. Bo to jest też warte podkreślenia, bo cały czas masa ludzi o to pyta. W Polsce niestety legalnie obejrzeć się go nie da. Żadna platforma nie sięgnęła po niego premierowo. No liczę, że za te 8 tygodni, gdy serial się skończy dostaniemy informację, że Netflix czy nie wiem Prime Video, wrzucą to po prostu w paczce, cały serial. No i no ja ci powiem, że akurat to jest lekko zaskakujące, że się nie
1: zdecydowano sięgnąć po ten serial, no bo wydaje mi się, że King, Bastion, o którym się naprawdę w kontekście pandemii dużo mówiło i jednak brak tak naprawdę jakiegoś szerszego portfela przecież nowości, no bo pandemia też odbiła mhm, się na mhm. serialach tych kręconych przez różnego rodzaju platformy. Ja naprawdę liczyłem że dostaniemy ten serial premierowo w Polsce też, no ni niestety nie, no, też miejmy nadzieję, że, że to będzie kasus właśnie wielu produkcji, które Netflix na przykład czy HBO GO wrzuca bezpośrednio po tym, jak tam się zakończą w Stanach, no oby tak było, bo to jeżeli to się okaże faktycznie tak dobry serial, jak ten pierwszy odcinek zwiastuje, no to, to szkoda by było, żebyśmy musieli się męczyć i, i go gdzieś tam w drugim obiegu
0: łapać. Tak jest. Zgadzam się. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, drogi kolego. Dziękuję. My słyszymy się jeszcze w tym tygodniu, zarówno z słuchaczami, jak i tutaj ja z Tobą, bo w piątek będzie jeszcze odcinek e, normalny, planowy. E, natomiast e, Was, drodzy słuchacze, odsyłam do serialu. Polecam Wam go. Czy to obejrzycie teraz, czy poczekacie na legalną polską premierę? E, I nic. Kończymy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć! Ten, gdy Harold ma ten swój sen i jest na tej pustyni i widzi te neonowe laseczki z Las Vegas i nagle jakiś, jakiś ten, jak to się nazywa? to świecące. Jezus Maria, wyciąć to wypadło mi z głowy. Mm, ale one, one nie, nie. O, o czym... No co kierujesz, nie, kierujesz światło na kogoś z takiej lampy. Aha, tak, tak, to no, takie te lasery, tak? Yy... Nie, no, no taki, no, jak bat sygnał, jak to się nazywa, tylko że bez Batmana. <laughs> Okej, okay. Re reflektory, reflektory na niego
1: O, reflektor, lecą. dobrze,
0: dziękuję. Dobra, mówię dalej. Gdy ten reflektor, światło z reflektora pada na niego na... I, i go tak wyłania się z tej sceny, to tak trochę Trochę mi kiczem śmierdziało, ale to już mi kiczem śmierdziało na etapie trailera. Także...